0: 잠깐 서신 체로 저희 말씀 같이 한번 읽고 그리고 앉겠는데요 지난주와 본문이 같습니다 첫째와 같은 둘째 개명이라는 제목으로 마태복음 22장 34절에서 40절의 말씀을 함께 읽기 원합니다 34절부터 제가 읽고 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 마태복음 22장 34절입니다 예수께서 사두개인들로 대답할 수 없게 하셨다 함을 바리새인들이 듣고 모였는데 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니까? 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 함께 읽겠습니다. 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이라 우리 39절부터 다시 한번한 목소리로 읽겠습니다. 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두계명이온 율법과 선지자의 강령이니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네 어, 유대인의 수도였던 어, 예루살렘이라고 하는 이 도시에 올라가신 예수님은요. 유대인 종교 지도자들로부터 세번 시험을 받으십니다 당시 예루살렘의 최고 권력기구라고 할수 있는 이 산헤드린 공회, 오늘날로 말하면 대법원 같은 데입니다 이 산헤드린 공회를 이루고 있는 사두개인들과 바리세인들이 번갈아 가면서 예수님을 세번 시험하면서 날카로운 질문을 했는데요 그세 번째 시험의 내용이 지난 시간에 이어 오늘 살펴보는 우리가 읽은 본문 마태복음 22장 34절에서 40절의 내용입니다 선생님, 율법 중에 큰 개명은 무엇입니까? 다른 말로 말해서 율법 중에 가장 큰 개명이 있다면 무엇이겠습니까? 라는 질문입니다 이것이 왜 시험이 되는가에 대해서 또 그에 대한 대답으로 예수님께서 크고 첫째 되는 개명으로 무엇을 말씀하셨는지에 대해서는 지난 시간 저희가 말씀을 통해 나누어 봤습니다 예수님은 신명기 6장에 있는 하의 말씀을 인용하여서 그 대답을 하셨다고 했습니다. 이 신명기 6장의 말씀은 요 유대인이라면 누구나 익숙하게 친숙하게 알고 있던 말씀입니다. 얼마나 친숙했는지 얼마나 익숙했는지 여러분 사람들은 친숙한 것에 이름을 붙이죠. 얼마나 친숙했는지 이 말씀에 쉐마라고 하는 들으라라고 하는 이름을 갖다 붙일 정도로 유대인들은 이것을 외우는 것은 기본이고요. 하루에도 아침 저녁으로 한 번씩 이것을 암송을 했고 고백을 했고 그들이 항상 손목과 이마와 집에 붙여서 계속 보았던 말씀입니다. 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 주 너의 하나님을 사랑하라 라는 말씀 지난 시간 제가 해석하기를 이것은 마음의 중심을 다해 너의 중심을 다해 너의 삶을 다해 너의 모든 생각을 다해 주 너의 하나님을 사랑하라 이것이 이렇게 우리가 중심을 다해 삶을 다해 모든 생각을 다해 하나님을 사랑하는 것, 이것이 바로 우리를 하나님께 붙어있게 하는 못과 같다라고 지난 시간 말씀드렸죠. 예수님은 누구도 토를 달거나 반대할 수 없는 이 쉐마의 말씀을 인용해서 첫 번째 답을 주시고는요. 그런데 우리가 지금 읽은 것처럼 그첫 번째 답만으로 예수님은 말씀을 멈추지 않으십니다. 무엇이 큰계명입니까 다시 말해 무엇이 가장 큰계명입니까 라고 묻는 이 바리세파 율법학자에게요. 한 가지 답을 주셔도 충분한데요. 예수님은 또 하나의 답을 주세요. B-O-G-O라고 하죠. Buy one, get one. 그런 것처럼 하단에서 하면 하나 더 주는 그런 것처럼요. 예수님은 이내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라는 말씀도 또 주시고는요. 40절에서 이두 개명이 이두 가지가 율법과 선지자들의 말씀 그 율법서와 선지서에 있는 모든 말씀들을 하나님께 붙어있게 하는 못과 같다라는 말씀을 하셨다고 했습니다. 이두 가지 계명이온 율법과 선지자를 매달고 있는 온 율법과 선지자가 이두 가지 계명에 매달려있다라는 말씀을 하셨다고 했어요. 예수님께서 말씀하신 이두 번째 말씀은요. 비오지오로 주신 이 말씀은 사실은 레위기 19장 18절에 있는 말씀입니다. 이 역시 예수님께서 하나님의 말씀을 이용해서 이 바리세파 율법학자들한테 대합하신 거예요. 그런데 이 레위기 19장의 말씀은요. 앞서 말씀했던 신명기 6장의 말씀과 비교해 볼때이 레위기 19장 18절의 말씀은 그렇게 많이 알려지지도 않은 말씀이고요. 또 매일같이 외워지고 매일같이 기록되어서 사람들의 입에 오르내리는 그런 말씀은 아니었습니다. 레위기 19장의 내용을 보니까요. 하나님은 계속해서 무엇이 정결하고 무엇이 정결하지 않은가에 대해서 쭉 말씀하시면서 이제 레위기 19장서부터 하나님은 이스라엘 백성이 이방인들과 어떻게 다른 삶을 살아야 되는지를 어떻게 구별된 백성으로서 거룩한 삶을 살아야 되는지를 말씀하시는 내용을 담고 있어요. 그 수많은 개명 중에서 여러 가지 일을 말씀하시다가 제사를 어떻게 드리고 또 이방인들의 풍습을 따라가지 말라라는 말씀을 하시면서 이 이스라엘들은 하나님의 백성이라면 이웃을 어떻게 대해야 된다. 잠깐 이야기하는 그 컨텍스트 속에서 이웃을 사랑해라. 네 몸처럼 사랑해라. 라고 하셨던 그런 말씀이에요. 이렇게 유명하지 않은 말씀을 하셨기 때문에 어떻게 보면 유대인 이 율법학자들은요. 이것이 과연 율법과 선지자를 대표하는 말씀인가 라고 생각을 할 수가 있는 말씀입니다. 앞서 쉐마는 누가 들어도 그럴듯한 말씀인데요 이거는 조금 아 이게 정말 유명한 말씀이었던가 돌아보게 하는 말씀이에요 여러분 그러나 우리가 잘 생각해 보면요 이 하나님 사랑과 이웃사랑 다른 말로 말하면 하나님 사랑과 사람 사랑하는 거야말로 이 모든 율법의 또 선지사서에 나와있는 하나님 말씀의 핵심이라고 할수 있지 않습니까 생각하면 생각할수록 이것이 맞는 말이 되는 거고요 생각하면 생각할수록 부정할 수 없는 말이 되는 거예요 그렇죠. 우리가 구약 성경만이 아니라 구약과 신약 성경의 모든 하나님의 말씀을 다 합쳐도 이 하나님 사랑과 이웃 사랑이라는 것이 그 모든 말씀들의 핵심이 된다는 것을 우리는 쉽게 알고 인정합니다. 우리의 신앙생활과 우리의 존재 이유를 한마디로 말하라고 한다면 우리는 너무나 자연스럽게 하나님 사랑과 이웃 사랑이라고 다 말할 수 있어요. 제가 대학원 공부를 마치고 나서 레주메를쓸 때요. 프로페셔널 레지메를 한장 쓰고 이제 퍼스널 레지메를 썼는데요. 프로페셔널 레지메에는 어, 제 학력과 제 경력들이 쭉 있습니다. 그런데 제 퍼스널 레지메라고 제가 안 붙여도 되는데 또 하나를 붙여서 냈어요. 근데 거기에는 제가 제일 먼저 나의 존재 목적과 이유에 대해서 이 마태복음 22장 37절에서 40절의 말씀을 썼어요. 거기다가 예, 많은 분들이 제게 조언해 주시는 비즈니스계 분들이 그거 쓰지 말라고 하더라고요. 이거 쓰면 취지가 안 된다 정말 취지가 안 되더라고요 예, 그래도 그래도 크리스천 한명 있을까 혹시 알아보는 사람이 있을까 해서 썼는데 사실 사람 알아보라고 한게 아니라 예, 이거 정말 저의 존재 목적과 이유입니다 우리가 신앙인들이 왜 사는가 무엇을 위해 사는가 우리는 너무나 쉽게 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 거다 수직적인 관계, 수평적인 관계 이것이 바로 십자가고 십자가의 두 축이고 또 이것이 십계명의 두 돌판의 내용 1개명부터 4개명까지는 하나님을 사랑하는 거, 5개명서부터 10개명까지는 이웃을 사랑하는 거. 우리는 이렇게 정리하고 이해하고 있습니다 아무도 이것에 반박할 수 없어요 예수님께서 이 말씀을 하신 이 핵심적인 대답에요 아마 바리새인들도 할 말이 없었던 모양입니다 40절의 이 말씀 이후에 바리새인들의 반응이 기록되어 있지 않은 것은 어쩌면 이것을 너무나 당연하게 생각했기 때문에 반박할 그런 여지가 없었다는 것으로 우리가 이해할 수 있을 것 같습니다 여러분 근데 중요한 것은요. 하나님 사랑과 이웃사랑 우리가 너무나 잘 알고 있는 내용이에요. 그런데 중요한 것은 우리가 오늘 설교를 통해 좀더 집중하고자 하는 것은요. 39절에서 예수님께서 이두 번째 개명이 첫 번째와 같다라고 하신 그 말씀에 좀더 집중을 해보려고 합니다. 하나님 사랑과 이웃사랑은 너무 중요한 것은 알겠는데요. 그러나 예수님께서 이첫 번째 개명과 두 번째 개명이 같은 것이다라고 말씀하신 것. 그것을 좀더 저희가 집중하려고 해요. 아 사람을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것만큼 중요한 것입니까? 사람을 사랑하는 것이 하나님 사랑과 같은 것입니까? 이 질문들에 대한 답을 한번 살펴보려고 래요 여러분 우리가 흔히 사람을 사랑한다고 할 때는요 사실 하나님 생각을 잘안 하게 됩니다 사람을 사랑하는 것은 그 사람에게 유익이 되는 거고 또그 사람을 사랑하는 나에게 유익이 된다는 것 정도는 우리가 인식을 하고 알고 있는데요 그것을 하나님과까지는 연결시키지를 못하는 게 우리 일반적인 사람들 간의 사랑인 것 같아요. 예를 들면 여러분 길에 가면 벨베도 참 많이 있습니다만 길에 이렇게 펜말을 들고 서 있는 노숙자분들 계시죠? 어느 날 제가 마음이 동해서 제 지갑을 열어서 돈을 준다고 생각해 보세요. 그러면 그 사랑의 행위는 노숙자들에게 이익이 되는 거죠. 그리고 동시에 아, 내가 이렇게 줄수 있는 돈이 있음에 감사하게 되는 내 자신에게도 유익이 되는 겁니다 아, 내가 저희도 보람을 느끼고 기쁨을 느끼고 감사하게 되는 그 사람과 나에게만 유익을 주는 거예요 그런데 지금 예수님께서는요 그 사람을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것과 연결되어 있다고 말씀하시는 거예요 어떻게 그럴까요? 어떻게 그것이 연결되어 있을까요? 이것을 좀더 살펴보면서 제 마음속에 논리학을 좀 빌려야겠다 생각이 좀 들었습니다 (웃음) 여러분 좀 어려우실 수 있는데요. 제가 제 간단하게 좀 말씀을 드릴게요. 어, 우선 이것을 요 조건적인 의미로 우리가 이해할 수 있다는 거예요. 조건적인 의미가 뭔가. 예수님께서 이두 가지가 같은 거라고는 하셨지만 그 전에 이 둘째는 첫째와 같은 거다. 예수님께서 분명히 지금 첫째가 있고 둘째가 있다는 것을 말씀하시고 있죠. 첫째가 있고 둘째가 있다는 것입니다. 둘째가 먼저 오고 첫째가 뒤로 가는 게 아니라 하나님 사랑이라고 하는 것이 첫째고 둘째는 이웃사랑이다. 사람을 사랑하는 거다. 이 말씀을 하시는 거예요. 저는 이것을 논리학에서 말하는 조건으로 좀 이해해 보려고 합니다. 논리학의 표현을 빌어서 표현하자면 이렇게 표현할 수 있어요. 충분조건과 필요조건이 있다. 학교에서 배우신 분들은 대강 알겠지만 충분조건과 필요조건. 충분조건은 sufficient condition이라고 하고 필요조건은 necessary condition이라고 하는데요. 줄여서 s 아니면 n이라고 씁니다. 그러니까 다음 한번더 슬라이드 눌러주시면 우리가 예를 들어서 if a then b. 만일 A라면 B다 라고 말을 한다면요 여러분 이 A라는 것이 sufficient condition이 되는 거고 B라는 것이 필요 조건, necessary condition이 되는 거예요 그러니까 쉽게 말하면 이런 겁니다 시애틀에 비가 많이 오니까 비가 오면 우산을 쓴다 비가 오면 우산을 쓴다라고 말을 한다면요 여러분 비가 온다는 것은 우산을 쓰기 위한 충분 조건입니다 그렇죠? 맞습니까? 비가 온다는 것은 우산을 쓰기 위한 충분 조건이에요. 그 다른 조건도 필요 없어요. 이것만 있으면 됩니다. 또 필요 조건을 얘기를 해보면요. 여러분 우산을 쓰기 위해 필요한 것은 비가 오는 거예요. 그렇죠? 우리가 그렇게 이해합니다. 우리가 이런 가정문을 많이 쓰잖아요. i f 란 말을 많이 쓰잖아요. i f 란 말을 쓸때 우리가 사실 충분 조건, 필요 조건을 계속해서 얘기하는 겁니다. 그래서 충분 조건을 줄여서 s라고 하고 n이라고 하는데 이 나침판이 항상 북극을 가리키듯이 항상 s에서 n으로 가는 거죠. 옛날에 과외 대치동 박 선생이라고 불렸는데요. 그때 당시에 제가 항상 이런 식으로 가르쳤었습니다. 어쨌든. 그러니까 지금 무슨 말씀 하신 거냐면 예수님의 둘째는 첫째와 같다는 계명을 우선 단순하게 논리학적으로 이렇게 이해할 수 있다는 거예요. 한번 보여주시면. 하나님을 사랑하면 사람을 사랑한다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 하나님을 사랑하면 사람을 사랑할 수 있다. 하나님을 사랑하면 사람을 사랑하게 된다. 하나님 사랑이 충분 조건이고 사람을 사랑하는 것이 필요 조건이라고 우리가 이해할 수 있다는 것입니다. 여러분 조금 어려울 수 있지만요. 여러분 이렇게 정리하고 나면 한 가지 분명하게 보이는 사실이 있어요. 한 가지 분명하게 보이는 사실은 뭐냐면 이겁니다. 하나님을 사랑하는 것이 사람 사랑의 충분 조건이 된다는 거예요. 여러분 우리가 이것을 잊고 살 때가 너무나 많아요. 하나님 사랑과 이웃 사랑이라고는 우리가 거창하게 알고 있지만요 실제 삶에서는 우리가 이것을 입고살 때가 참 맞는 것 같습니다 제가 지난 한 주간 동안 제 삶을 돌아보면서 아 맞아 사람을 사랑하기 위해 충분한 거는 하나님 사랑인데 여러분 우리는 인생을 살면서요 어떤 모습에 굉장히 많이 당황을 하냐면 어떤 제 자신의 모습에 당황을 하냐면요 다른 사람을 쉽게 사랑하지 못하는 제 모습에 당황을 합니다 우리 모두 그렇지 않습니까? 생각보다 사람 사랑하는 게 어려워요 생각보다 사람 사랑하는 게 어렵습니다 하나님 사랑을 할수 있을 것 같아요 그런데 사람 사랑은 어려워요 하나님 사랑은 일방적인 하나님의 은혜로 하게 되는 것이라서 그런가요? 여러분 사람 사랑하기 어렵기 때문에 우리는 사람 사랑하는 이유를 찾습니다 그 사람을 보면서 항상 사랑할 수 있는 이유를 찾아요 알게 모르게요 그 사람의 조건입니다 그 사람의 생긴 게 어떤가, 내가 좋아하는 인상인가, 그 사람의 키가 어떤가, 우리 자매님들 남편 만나실 때 키는 180 이상이어야 된다 이런, 그 사람의 배경은 어떤가, 집안 배경은 어떤가, 학력은 어떤가, 그 사람이 얼마 많은 것을 가지고 있는가, 무엇을 가지고 있는가, 그 사람은 어떤 행동을 하고 어떤 말을 하는가, 우리는 사랑할 수 있는 조건들을 찾습니다. 그러나 오늘 예수님은 이두 번째 계명을 통해 분명하게 말씀하시는 거예요 하나님을 사랑하는 것이 사람을 사랑하기 위한 충분 조건이 된다는 겁니다 하나님을 사랑하기만 하면 사람을 사랑할 수 있는 충분한 모든 조건과 이유를 가진 거다라고 말씀하고 있다는 사실이에요 왜 그럴까요? 우리가 하나님을 사랑한다는 것은 하나님의 자녀가 된다는 것을 의미하는 거죠 내가 하나님의 자녀가 되었다는 것을 기쁨으로 감사하게 받아들이는 겁니다 한 집에 입양돼서 들어간다는 거예요. 그러면 그 집에 들어가면 그집 안에 있는 다른 형제자매들을 사랑하게 되는 거죠. 하나님을 사랑하면 자연스럽게 사람을 사양할 수밖에 없는 것입니다. 여러분 이 말씀 하나만으로도 오늘 이 오후 2시 예배에 이렇게 2시 예배에 나오시느라고 많은 것을 포기하면서 헌신하신 여러분의 희생에 대한 충분한 대가가 된다고 저는 생각합니다. 여러분, 하나님 사랑이 사람 사랑의 충분 조건이 된다는 것을 기억하십시오. 사랑하는 여러분, 우리가 신앙인으로 산다는 것은 나의 육체대로 사는 삶을 말하지 않습니다. 그렇죠? 로마서 8장에 보면 우리는 육체대로 사는 사람이 아니라 그리스도의 영이신 성령에 이끌려 사는 사람이다. 그래서 육체의 소욕대로 사는 사람이 아니라 성령의 소욕대로, 육체의 생각대로 사는 사람이 아니라 성령의 생각대로 사는 사람이 신앙인이고 그 사람이 크리스천이라고 말씀을 합니다. 저는 한 가지 덧붙여서 이렇게 말하고 싶어요. 크리스천이라는 것은 신앙인이라는 것은 육체의 눈으로 보며 사는 사람이 아니라 성령의 렌즈를 통해 다른 사람들을 바라보는 사람이 신앙인이다. 제가 지난 월요일부터 수요일까지 집회를 다녀오면서요. 그 집회에 많은 멘토 분들이 오셨는데 미주 각지에서 목회하시는 분들과 또 평신도분들, 평신도란 말을 쓰지 않습니다만 전문인 사역자라고 하더라고요. 참 맞는 말인 것 같아요. 저도 평신도란 말보다는 전문인 사역자라는 말을 쓰고 싶습니다. 그러니까 목회자로서의 사역하시는 분들이 있고 전문적인 직장을 가지고 사역하시는 분들이라고 얘기를 하더라고요. 그런 분들이 함께 모여서 멘토를 해주시는데 그중에 한 선교사님이 지난 결혼생활을 48년 동안 당신이 해오셨다고 말씀하시는 분이 계세요. 결혼생활을 48년 하셨대요. 저는 이제 12년 됐거든요. 48년 해오시면서 지금 가정이 천국이래요. 그래서 어떻게 그럴 수 있습니까? 여쭤보니까 그분이 하시는 말씀 중에 참 지혜가 있는 말씀이 있었는데요. 저에는요. 젊을 때는이라고 하는데 젊을 때가 언젠지 말씀하는 건지 모르겠어요. 뭐 자녀가 대학 가는 얘기까지 하시는 거 보니까 젊은 게 어느 정도인지 모르겠지만 젊을 때는 이렇게 말씀하시더라고요. 부부끼리 서로 얼굴을 마주 보고 살았대요. 그러니까 서로 마주 보고 있으니까. 늘 상대방의 단점, 상대방의 마음에 안 드는 점 가지고 싸웠다는 거죠. 그러니까 가정이 평화한 적이 없었대요. 그런데 어느 순간 결혼 생활을 하면서 지혜가 생긴 것이 뭐냐면 아 자꾸 서로 마주보고 싸우니까 서로 쳐다보지를 말아야겠다. 그래서 그때부터 이렇게 아내가 있으면 아내와 함께 옆으로 섰답니다. 이게 무슨 말씀이냐면 서로만을 바라보고 살다가 하나님께서 주신 사명을 가지고 함께 거기를 향해 보며 살았다는 거예요. 하나님께서 보여주시는 걸 가지고 그것만 바라보고 산다. 그런데 그러다가 아내가 보고 싶을 때는 어떻게 보셨는가? 그분이 말씀하시는 게 그런데 앞을 보고 옆으로 있다고 해서 암 쳐다보는 게 아니다. 아내가 보고 싶을 때는 고개 들려서 이렇게 보는데 항상 아내와 당신 사이에 예수님이 있다고 생각을 했다. 그래서 바로 쳐다보는 게 아니라 예수님을 거쳐서 이렇게 봤다. 그 말씀을 하시더라고요. 예수님을 통해 상대방을 보는 것을 깨달은 다음부터 가정에 평안이 생기고 가정에 천국이 되었다는 간증을 하시는 것을 옆에서 들었습니다. 저는 그 말씀을 들으면서 제가 준비하고 있는 이 말씀에 너무나 맞는 거라고 생각이 들었습니다. 우리가 육체의 눈으로 사람을 보는 것이 아니라요. 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 하나님 사랑하는 것이 사람 사랑의 충분 조건인데 그러기 위해서는 성령의 렌즈를 통해 봐야 된다는 거죠 성령의 렌즈를 통해 그 사람을 보면요 내 육체의 눈으로 볼 때는 보이지 않던 것이 보입니다 그것이 뭡니까? 그를 위해서 피값을 주고 십자가를 지신 예수님이 보이는 거예요 그 사람을 구원하시기 위해 그 사람을 너무나 사랑하셔서 자기의 생명을 버리신 예수님의 사랑이 보이는 겁니다 여러분 그럴 때 우리는 요 결코 우리의 육체대로 그 사람을 볼수 없는 것입니다 여러분, 여기서 우리는 나의 예수님에 대한 사랑이 진짜인지 아닌지를 분별할 수 있게 되는 것 같아요. 내가 만일 예수라는 렌즈를 통해서, 성령이라는 렌즈를 통해서 다른 사람을 보는데도 계속해서 그 사람이 마음에 들지 않고요. 아, 아저 사람 사랑하지 않고 나만 사랑했으면 좋겠다는 생각이 든다면 제가 그런 적이 있어요. 제가 한번 말씀드리는지 모르겠지만 교회 안에서 함께 기도를 하는데요. 함께 기도회를 하고 있는데 제가 어느 순간 기도가 안 되고 옆에서 기도하는 형제를 바라보면서 다 기도하고 있는데요. 제가 참 무서운 사람인 것 같아요. 눈 뜨고요. 그 형제를 바라보면서 하나님께 그렇게 기도한 적이 있었어요. 하나님 살아계시다면 지금 벼락을 내려주십시오. 정신 차리게 해주십시오. 이런 기도를 한 적이 있었어요. 제가 이 말씀을 준비하면서 다시 한번 깨닫습니다. 만약에 내가 하나님을 사랑한다고 하면서 예수님을 사랑한다고 하면서도 기도를 하면서 혹은 그 사람을 바라보면서 아직도 하나님이 저 사람은 사랑하지 말아야 되고 나만 사랑한다고 생각한다면 여러분 나의 예수님에 대한 사랑은 사랑이 아닌 거예요. 그것은 집착인 것입니다. 사랑처럼 보이는 집착인 거예요. 내가 만일 예수님을 사랑한다고 하면서 다른 형제를 보면서 저런 사람을 사랑하는 예수님이라면 내가 믿지 못하겠다. 그런 마음이 생긴다면요. 여러분 나의 예수님에 대한 사랑은 사랑이 아니라 사랑처럼 보이는 동정이었던 것입니다. 내가 예수님 믿어줄게요 하나님 믿어줄게요 라고 말했던 모습이었던 거예요 그래서 요한서신을 쓴 사도 요한은요 이렇게 성령의 감동하심으로 형제를 사랑하는 데 있어서 충분 조건이라고 하는 것은 하나님 사랑이라는 사실을 깨닫고 요한 일서 5장 1절에 이렇게 기록하고 있습니다 우리 한번한목소리로 한번 읽어볼게요 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하시니라. 예수 그리스로부터 난 사람은요. 하나님께서 사랑하시는 사람들은 다 사랑하게 되어 있다는 거예요. 그 말씀을 하십니다. 여러분 우리의 하나님에 대한 사랑이 진짜라면 첫째 계명을 우리가 진짜로 붙들고 있는 사람이라면요. 그 하나님이 진정으로 기뻐하시고 원하는 일을 나도 할 수밖에 없는 것입니다. 한 영혼을 위해 자신의 목숨을 버리기까지 영혼을 사랑하시는 하나님처럼 나도 그 영혼을 사랑할 수밖에 없는 거예요. 이것이 하나님 사랑이 사람 사랑의 충분 조건이라는 것에 대한 해석입니다. 그런데 우리는 아직도 질문이 생겨요. 주님 내 힘으로는 못할 것 같아요. 어떻게 그게 가능합니까? 어떻게 하나님 말을 바라보면서 그 사람을 사랑할 수 있겠습니까? 여러분 그것을 위해서 저는 이 말씀의 필요 조건을 살펴볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 필요조건, S에서 N으로 가는 겁니다. 비가 오면 우산을 쓴다. 비가 오는 것이 우산 쓰기 위한 충분조건이라면 여러분, 비가 오기 위해서 필요한 것은 우산을 쓰는 거죠. 하나님 사랑이 이웃사랑이라면 이웃사랑을 위한 필요조건은 뭡니까? 하나님을 사랑하는 거라는 거예요. 그래서 두 번째로 이런 포인트를 말씀드리고 싶어요. 사람 사랑을 위한 필요조건은 하나님 사랑이다. 하나님을 사랑하는 것이다. 다른 말로 말하면요. 이웃 사랑하기 위해서는 하나님 사랑으로 해야 된다는 거죠. 내 사랑이 아니라는 것입니다. 사람을 사랑하는 사랑은 결코 인간으로부터 나오는 사랑이 아니라는 것을 말씀하는 거예요. 하나님 사랑이라는 거예요. 여러분 제가 목회를 하면서 또 신앙 안에서 대인관계를 가지면서 저를 가장 자유롭게 하는 진리의 말씀 중에 하나가 바로 이것입니다. 사람을 사랑하는 데 있어서 내 사랑이 필요 없다. 누구의 사랑이 필요하다고요? 하나님의 사랑이 필요하다고요. 이것이 저를 가장 자유롭게 해요. 가장 기쁘게 합니다. 여러분, 내 사랑으로 할 때는요. 스트레스 받습니다. 내가 이 사람을 사랑해야지, 해야지. 그래서 내 속에서 있는 사랑, 없는 사랑 박박 긁어내면요. 조금 남아있는 거 긁어모아가지고 사랑을 주려고 하면 힘듭니다. 스트레스 받고 어렵습니다. 내 안에서 사랑을 매뉴팩처, f 만들어내려고 하면 어려운 거예요. 그러나 나는 할수 없고 오직 하나님의 사랑으로만 할수 있다는 사실을 깨달을 때 사람 사랑할 수 있습니다. 사람 사랑은요. 하나님 사랑으로 하는 거라는 거예요. 그래서 요한은 또 요한복음에서 이렇게 말씀합니다. 예수님의 그 마지막 말씀을 잘 기억해서요. 성령의 감동하심으로 요한복음 14장에 이런 말씀을 씁니다. 18절부터 21절이에요. 내가 너희를 고아와 같이 버려주지 아니하고 너에게로 오리라. 지금 예수님께서 성령께서 이 땅에 믿는 자들에게 부어주실 것을 미리 예언하시는 말씀입니다 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다 이렇게 성령의 임재에 대해서 말씀하신 다음에 20절부터 이렇게 말씀하세요 우리 한목소리로 20절 21절 읽어볼까요 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 21절 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 21절에서 예수님께서 나의 계명이라고 말씀하시는 것은 바로 앞장 13장에서 말씀하신 요한복음 13장 34절 35절에서 말씀하신 세 계명을 너에게 주노라. 새 계명을 너에게 주노니 너가 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 하셨던 그 말씀을 가리켜 말씀하시는 겁니다. 그 계명을 지키는 사람 그렇게 서로 사랑하는 자라야 예수님을 사랑하는 자인데 어떻게 그 계명을 지킵니까? 분명히 21절에서 말씀하세요. 자기의 사랑으로 하는 것이 아니라 아버지께로부터 받은 사랑으로 하는 것이다. 아버지께로 받은 사랑으로 사랑해야 그 계명을 이룰 수 있다는 것을 말씀하는 거고요. 그런 사람이야말로 영적인 고아가 아니다 성령께서 함께 하시는 성령의 사람이라는 것을 말씀하는 겁니다 여러분 형제를 미워하는 마음이 아무리 신앙생활을 해도 지워지지 않는다면요 아무리 신앙생활을 해도 내 속에 형제를 향한 미움이 사라지지 를 않는다면 저는 확실하게 말씀드리고 싶습니다 그 사람은 그 문제를 가지고 하나님 앞에 엎드리는 사람이 아니에요 그 사람은 나쁜 사람이라서가 아니라요 그 사람은 그 문제를 가지고 하나님 앞에 엎드리는 사람이 아니라는 증거가 되는 것입니다 왜냐면요 형제 사랑은 하나님으로부터 오는 거기 때문에 그래요 기도하면요 여러분 저는 그런 간증 정말 너무나 많습니다 기도하면 너무나 사랑스러워요 그래서 제가 아무리 바빠도 출타를 해도 한 주에 여러분 한분한분 한분 이름을 불러가면서 기도하는 이유가 있습니다 여러분 그렇게 하지 않으면 저는 여러분 사랑할 수 없어요 제가 기도하면서 하나님부터 사랑을 구해야 그 아버지의 사랑으로 여러분 사랑할 수 있는 것입니다. 여러분 형제를 미워하는 사람이 있다면 엎드리지 않는 사람이고요. 여러분 엎드리지 않는다는 말은 뭐냐면 하나님을 신뢰하지 않는다는 겁니다. 적어도 그 영역에 관해서는 하나님의 하나님 되심을 인정하지 않는다는 말이고요. 그 말은 하나님을 사랑하지 않는다는 겁니다. 내 힘으로 해결할 수 있기 때문에 하나님은 그냥 내 신앙의 장식품일 뿐내 신앙의 전부라고 고백하지는 않는 것입니다. 여러분 그런 사람은 예수님 안에 있을 수 없습니다. 예수님도 그 안에 있을 수가 없습니다. 성령 충만한 사람이 될수 없고, 적어도 그 문제에 대해서는 영적인 고아와 같은 사람이라는 거예요. 이러면 이런 말을 하면 이렇게 말씀하시는 분들도 있을 것 같아요. 아 하나님 사랑하지 않아도 얼마든지 인간적인 사랑으로 사람 사랑할 수 있지 않느냐? 지금도 자연 재해로 피해를 입은 곳에 혹은 장애인들 불평등한 재해를 받는 사람들을 위해 자신을 삶을 바치는 그 비신앙인들이 이 세상에 얼마든지 있다. 제가 이 말씀을 드리는 것은 그들의 수고와 헌신과 노력을, 그들의 사랑을 무시해서 하는 말이 아닙니다. 이 말씀드리는 이유는 뭐냐면요. 하나님 사랑 없이는, 하나님 사랑하는 그 필요 조건이라는 그 사랑 없이 사랑하는 사람은 그 사랑이 제한적일 수밖에 없다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 내가 만들어내는 사랑은 한계가 있기 때문에 그래요. 어떤 상황이 되면, 어떤 시간이 흐르면, 뭐가 맞지가 않으면, 특별히 어떤 보상도 없다 그러면 희미해지고 약해질 수 있는 것이 인간의 사랑입니다. 그리고 그런 사랑은 늘 나의 인정과 나의 잘남을, 영광을 드러내려 하기 때문에요. 그것들이 막혀버리면 굉장히 허무함을 느끼는 경우가 많이 있어요. 여러분, 바꾸어 말하면 무슨 말이 되는 겁니까? 하나님으로부터 오는 사랑을 가지고 사랑하는 사람은요. 지칠 수 없다는 말이 되는 겁니다 포기할 수 없는 거라는 거예요 어떤 상황과 어떤 경우에도 실망하지 않는 겁니다 번아웃하지 않는 겁니다 제가 첫 사역지에서 그렇게 3년 동안 열심히 사역하고 나서 번아웃된 이유를 저는 깨달았어요 하나님 사랑한 게 아니었어요 사람 사랑한 게 아니었어요 사람의 인정을 구했더라고요 사람의 인정을 구하니까 번아웃되는 겁니다 여러분 하나님의 사랑은 번아웃되지 않아요 끝이 없으십니다 하다가 열매가 없으면 포기하겠다라고 말하는 것이 아닙니다 그래서 고린도전서 13장 7절에는 사랑에 대해서 이렇게 말하죠 모든 것을 참는 것이고 모든 것을 믿는 것이고 모든 것을 바라는 것이고 모든 것을 견디는 것이 사랑이다 여러분 이 충분조건 필요조건 어려운 얘기지만요 우리 마음 가운데 하나님 사랑이 이웃사랑의 충분조건이다 또 이웃사랑하기에 필요한 것은 하나님 사랑이라는 것이 적용되고 실천되기를 소원합니다 여러분, 그러나 이 예수님의 39절의 말씀, 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 말씀은 이 첫째와 둘째만을 말씀하시는 것 끝나지 않죠? 이두 가지가 같다라고 말씀하시는 것을 우리는 주목해야 됩니다. 이두 가지가 같다라고 말씀하세요. 이것이 예수님 말씀의 중요한 포인트라고 생각을 합니다. 같다라는 말이 뭘까? 마태복음을 찾아보니까 이 똑같은 단어가 이미 많이 쓰여왔습니다. 예수님께서 천국을 비유로 말씀하실 때늘 썼던 말씀이에요. 천국은 이와 같으니 할때그 단어가 지금 이 말씀을 하시는 둘째가 첫째와 같다라고 말씀하시는 그 단어와 똑같습니다. 예수님께서 왜 천국을 비유로 말씀하셨습니까? 천국이라고 하는 하늘 통치라고 하는 보이지 않는 세계를 비유를 통해 보이는 세계에서 이해할 수 있게 하기 위해 비유를 들어 말씀하신 거죠. 보이지 않는 영적 진리가 보이는 세상에서 어떻게 드러나는가를 말씀하시기 위해 비유를 말씀한 겁니다. 천국은 이와 같다라고 하는 것이 바로 그 의미예요. 그러나 두 가지가 본질상은 똑같습니다. 보이지 않는 것을 보이게 할 뿐이지 똑같은 본질이 흐르고 있는 것입니다. 여러분 예수님께서 하나님 사랑과 이웃 사랑이 같다라고 하셨을 때는 저는 이렇게 말씀하시는 거라고 믿습니다. 보이지 않는 하나님에 대한 사랑의 이 보이는 세상 속에서 드러나는 것이 이웃사랑이라는 것을 말씀하신다는 거예요. 이두 가지가 서로 다른 사랑 어느 것이 조건이고 충분조건이고 어느 것이 필요조건이라고 말씀하시는 것이 아니라 거기서 더 나아가서 그것이 똑같은 사랑이다. 한 사랑을 가지고 우리가 하나님을 사랑하고 이웃사랑하는 거고 여러분 더 나아가서 성경은요. 그 사랑 자체가 하나님이라고 말씀합니다. 그 자체가 다 하나라는 거예요. 하나님이고 우리가 믿는 하나님이 바로 사랑이라고 말씀합니다. 요한일서 4장 7절부터 8절이에요. 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 8절 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 하나님 사랑과 이웃사랑의 사랑이 동일한 사랑이고 그 사랑은 기독교인들이 믿고 따르는 하나님 그 자체라고 말씀하실 것입니다. 여러분 그래서 요한 일서 4장에서 요한은 계속해서 말합니다. 4장 20절 21절. 그래서 이 논리가 성립이 되는 거예요. 20절 제가 있습니다 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라. 이 사랑이 똑같은 사랑이기 때문에요. 아니 그 사랑 자체가 하나님이기 때문에요. 우리가 이 계명을 주게 받나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 여러분 결국 이두 가지가 하나라고 말씀하신 예수님의 의도는요. 저는 이렇게 생각합니다. 한 하나님을 믿는 신앙인들에게는요 오직 한 계명만이 존재한다. 단한 계명만이 존재한다는 것을 예수님께서 말씀하신다는 것을 이해하고 싶습니다. 단한 계명만이 존재하는 겁니다. 여러분 그래서 성경에서 이 하나님 사랑과 이웃 사랑이라는 것을 더 압축해서 한 가지 개명으로 표현하면 뭐라고 표현하는지 아세요? 보이지 않는 하나님을 사랑하는 것을 이 땅을 살아가는 사람들이 이 땅에서 어떻게 이루며 살아가는가 보이지 않는 천국의 현실을 이 땅에서 믿는 사람들이 신앙인들이 어떻게 이루며 살아가는가를 단한 개명으로 요약한 것이 뭐냐면 사람 사랑입니다. 여러분 놀랐습니다. 기독교의 진리는요. 하나님 사랑과 이웃사랑을 압축해서 하나로 말한다고 하면 하나님 사랑을 말하는 종교가 아니라는 거예요. 누굴 사랑하라고요? 사람을 사랑하는 것을 말하는 종교라는 것입니다. 요한복음 13장 34절 35절 그래서 예수님께서 마지막 날 밤에 제자들에게 단한 가지의 계명만 주시는 겁니다. 세 개명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 갈라디아서에서 이 예수님의 말씀을 바르게 이해한 바울이 또한 이렇게 적습니다. 갈라디아서 5장 13절 14절. 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니. 여러분 놀라운 표현이지만 여기에 인사이이 있습니다. 모든 율법이 하나님을 사랑하라고 하는 한 율법에서 이루어진 것이 아니라 사람을 사랑하라고 하는 한 율법에서 이루어지는 거다. 이 보이는 세계를 살아가는 우리들이 그 하나님의 통치, 하나님의 사랑을 이루는 방법이 사람을 사랑하는 것이고 그것이 같은 사랑이기 때문에 그렇다는 것을 우리가 깨닫게 되는 거죠. 여러분 결국 모든 말씀은 한 개명으로 되는 것이고요. 여러분 다른 말로 말하면 우리의 신앙생활을 한마디로 압축해서 말하라고 한다면 뭐가 되겠습니까? 사람 사랑이 된다는 거예요 여러분 우리가 하나님 사랑과 이웃사랑이 기독교의 기본 진리다 중심, 핵심 교리다라고 우리가 얼마든지 이해할 수 있습니다만 여러분 이 시대를 사는 우리들이 자꾸만 착각하기 쉬운 것이 있어요 예수 믿는 사람이라고 할때 자꾸 떠올리는 이미지가요 사람 사랑이 아닌 거예요 예수 믿는 신앙이라고 할때 떠올리는 이미지가 무엇입니까? 일주일에 한번 교회 가는 사람 교회 가서 예배 참석하는 사람 말씀 읽고 기도하면서 어떤 진리를 배우는 사람 교회 모여서 가르침을 받는 사람들 여러분 신학교 가서 신학책 읽고 주일마다 이렇게 넥타이 매고 예배를 인도하는 사람을 가르쳐서 신앙심이 좋은 사람 하나님을 사랑하는 사람이라고 우리가 인식을 합니다 그러나 예수님은 분명히 말씀하세요. 보이지 않는 하나님을 사랑하는 방법. 우리의 유일한 계명은 서로 사랑하는 데 있다. 어떻게 기독교인인 줄 아는가? 서로 사랑하는가를 보면 안다. 단 하나의 계명이 그거다. 여러분, 신앙은 복잡한 것이 아닙니다. 신앙은 여러 가지를 배워서 아는 것이 아니에요. 신앙은 요단두 가지로 말하면 하나님 사랑과 이웃 사랑이고요. 그것을 더 단순하게 한 가지로 말하고 한다면 사람 사랑이라는 거예요 여러분 이 시대에 지식적으로 신앙이 넘쳐나는 사람도 너무나 많이 있습니다 성경 지식이 넘쳐나는 교인들 많아요 그런데 많은 글스도인들이요 관계를 어려워해요 대인관계를 힘들어합니다 교회를 떠나게 되는 원인도 가만 보면 대인관계인 것 같습니다 목회자와 성도사의 관계에서 실패하기 때문에 여러분 대인관계 할줄 모르는 목회자가 목회를 하는 거고요 대인관계를 할줄 모르는 성도끼리 모여서 서로 하나가 되겠다고 한 공동체를 이루겠다고 하면서 서로 기싸움을 하는 곳이 교회가 아닌지 우리가 정말 심각하게 돌아보고 반성해야 되는 것 같습니다. 이 시애틀 벨뷰에 특히 그런 사람들이 많은 것 같아요. 머리로는 하나님을 너무나 잘 압니다. 그러나 관계에서 실패한 사람. 또 관계를 통해서 정말 사랑하는 모습을 보이지 못했기 때문에 교회가. 그에 상처받아 떠나는 사람들. 여러분 제가 목회를 해오면서 지금 단계에서 제가 고민하는 가장 큰 고민이 뭐냐면 어떻게 하면 소그룹이 살아나게 할수 있을까. 그래서 그것을 고민하는 것 같습니다. 여러분 교회가 목회자 하나를 중심으로 모든 신앙이 걸려 있는 것은 바람직하지 않습니다. 여러분은 제가 아무리 부족하고 못난 사람이라 하더라도요, 저를 못 삼아서 함께 붙어 있는 분이 되면 안 됩니다. 예수님은 분명히 말씀하세요. 우리를 함께로 매다는 못은 첫 번째는 하나님 사랑이고 두 번째는 사람 사랑이다 또 이것을 한마디로 말한다면 사람 사랑이다 여러분이 한 가지 붙들어야 될 못이 있다면 여러분을 하나님 붙게 하는 한 가지 바른 의하나님과 관계를 추구해야 될 것이 있다면 여러분 사람을 사랑하는 것이라는 것을 기억하시기 바랍니다 결국 우리의 인식이 바뀌어야 되는 것입니다 인식이 바뀌어야 돼요 교회 왔다 갔다 하면서 봉사하고 헌금하는 것이 교회 생활이 아니라 지식적으로 배우고 지식을 채우가는 게 성도의 신앙생활이 아니라 성도가 함께 그리스도의 사랑을 나누는 공동체를 이루어가는 것이 그게 바로 신앙이다 여러분 아무리 교회가 소망이 없다고 해도 여러분 그런 사랑이 나누어지는 공동체가 교회라면 교회에 소망이 있는 줄 믿습니다 이렇게 소그룹이 살아날 때요 우리는 이 땅에 unchurched 교회에 대해있지 않은 사람들에게 다가갈 수 있고 그들을 품을 수 있다고 생각을 합니다 여러분 이 말씀을 들으시면서 사람 사랑이라 할때 여러분에게 어떤 사람들이 떠오르신다면요. 아 내가 이 사람 정말 품고 사랑해야겠다. 여러분 먼저 사람 사랑의 충분 조건을 기억하시기 바랍니다. 그것은 하나님 사랑이에요. 내 하나님을 향한 사랑은 어떤가 점검하시는 저와 여러분에게 소원합니다. 그리고 필요 조건도 기록하세요. 그 사람을 사랑하기 위해 내게 필요한 것은 하나님 사랑뿐인 줄 믿습니다 그렇기 때문에 여러분 엎드리세요 그 사랑을 달라고 엎드리세요 내 노력으로 내 사랑으로 하다가 또더 실망하고 하시지 마시고요 하나님 사랑으로 품을 수 있게 해주십시오 여러분 더 나아가서 하나님 사랑이 곧 사람 사랑인 것을 기억하시기 바라고요 그 사람과의 관계를 회복하는 것이 하나님을 사랑하는 것이고 내 신앙을 회복하는 것임을 기억하시기 바랍니다 여러분, 다른 사람이 먼저 나를 사랑해주기를 기다리지 마십시오. 예수님 분명히 나에게 사랑하라고 말씀하셨지, 다른 사람의 사랑을 기다리라고 말씀하지 않았습니다. 내가 사랑하는 겁니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고, 한마디로 말하면 사람을 사랑하게 되는 저와 여러분 될 때, 이 교회가 이 지역사회에 상한 영향력을 미치는 주님의 교회 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.